0: שלום, היום בפודקאסט על המלחמה, הפודקאסט של המכללה לפיקוד טקטי. סגן אלוף במילואים גדעון שרב, המדריך הראשי של המכללה, מראיין את דוקטור טל טובי, מרצה בכיר במחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בר אילן. בפרק זה עסקנו בשאלות כיצד דעת הקהל האמריקנית הגיבה למתקפת הט. מדוע ג'ונסון, נשיא ארצות הברית, החליט שלא לרוץ לנשיאות בפעם השנייה, ולמה לפני כן דאג לפטר בעיצומה של המלחמה. גם את הגנרל לואיס מורלנד, שהיה מופקד על וייטנאם, וגם את מנקנמרה, שהיה שר ההגנה שלו. כיצד קיסינג'ר ניתח את המצב האסטרטגי-מדיני, ואיך הוא ביצע מדיניות של הפרד ומשול בין הסינים לבין ברית המועצות, על מנת לגרום לסין שלא לעזור יותר לצפון וייטנאם במלחמתה כנגד האמריקאים. האזנה נעימה.
1: שלום, דוקטור טל
0: טובי. שלום, גדעון.
1: ערב טוב, אני שמח להיות איתך שוב בסדרת הפודקאסטים שלנו על מלחמת וייטנאם. את הפודקאסט הקודם סיימנו בהצלחה טקטית והמערכתית האמריקאית, בבלימת מתקפת הטק ובהיפוך הקערה, מנגד בכישלון בדת הקהל האמריקאית, בסלון, בטלוויזיה, כיצד ג'ונסון מאבד את התמיכה של מעמד הביניים, שהוא השלד, הגוף המרכזי שתומך בו. מה, מה מחליט ג'ונסון כתוצאה מהאובדן הזה של דעת הקהל האמריקאית?
0: ג'ונסון אה, מתבטא בצורה מעניינת, הוא אומר, אה, יש איזשהו כתב צבאי מאוד מאוד חשוב. וולטר קורנקייט. אה, שאומר, אה, כותב, אה, שאין אה, מוצא בווייטנאם, שהצבא משקר. ג'ונסון, אחרי שהוא שומע את זה, אומר, הפסדתי את מלחמת וייטנאם.
1: אם הפסדתי את קורנקייט,
0: הפסדתי את, את המלחמה. זה מה אה, שהוא אומר. סוף מרץ שישים ושמונה, ג'ונסון פונה, אנחנו צריכים לזכור שנת שישים ושמונה, שנת בחירות. ג'ונסון מועמד של המפלגה הדמוקרטית. הוא נשיא מכהן, אין לו פריימריז, נהוג בארה״ב של נשיא מכהן שרץ לקדנציה שנייה, אין פריימריז במפלגה שלו. הוא מתחיל את מערכת הבחירות, אבל בסוף מרץ שישים ושמונה הוא מטיל פצצה, הוא אומר שהוא לא רוצה להיות נשיא פעם שנייה, הוא לא מתכוון להתמודד. ואומר לדמוקרטים, צריכים לחפש לכם מועמד חדש. בדרך כלל, לחפש מועמד לנשיאות, זה מתחיל שנה, שנה וחצי לפני מערכת הבחירות. מערכת הבחירות היא בנובמבר, זאת אומרת, יש פחות משמונה חודשים, סוף מרץ אפילו, שבעה חודשים להיערך לאירוע הזה. וההחלטה שלו היא בגלל וייטנאם? בגלל וייטנאם. ללא ספק. הוא אומר סיבות רפואיות ודברים מהסוג הזה, אין שום ספק. שמלחמת וייטנאם גמרה אותו, גמרה את ה... שהסלל לו את
1: הקריירה הפוליטית. הוא
0: גמר לו את הקריירה הפוליטית בזה שהוא לא התכוון להתמודד פעם שנייה. יכול <עוד> להיות <עוד> שהוא היה מפסיד. אין, אין אחריות לזה שאתה תנצח אה, פעם שנייה. אנחנו רואים נשיא כמו בוש וכמו קרטר, אה, שהפסידו אה, בפעם השנייה, אבל אנחנו רואים הרבה נשיאים אה, במאה ה-20, שלפחות רוצים להתמודד פעם שנייה. חלקם מנצחים, נחזור לקנדי, קנדי פותח את מערכת הבחירות השנייה שלו, לא יסיים אותה. וזאת הטלת פצצה, הוא מנגד פונה לצפון וייטנאמים, תפסיקו את המתקפה, הנה אני מדלל את ההפצצות על, על צפון וייטנאם, הוא מגביל אותן רק לטווח הזה שבין קו הרוחב 17 צפונה לקו הרוחב 19. הוא מפסיק את ההפצצות מצפון לשם, הוא שוב פונה אליהם, יושב את השולחן למשא ומתן, להגיע על הסדר, אבל שוב כל צד מגיע עם תנאים מוקדמים, ולכן זה לא הולך. זה לא מניב תוצאות. זה לא תוצאות, הם מתכנסים מפריז, מהר מאוד זה מתפוצץ. אגב, זה משא ומתן ישיר בין הצפון ווייטנאם? זה, זה אמור להיות משא מוסע... ומתן, בהתחלה נציגים בדרג נמוך יותר, ולאט לאט לעלות עם התקדמות השיחות. Eh, מהר מאוד השיחות בדרך הנמוך eh, eh, מתפוצצות, מהסיבה הפשוטה שכל צעד נעול בתנאים הראשוניים שלו, אתם תפסיקו אותה, את כל ההפצצות ותיסוגו מווייטנאם, אומרים הצפון ווייטנאמים לאמריקאים, האמריקאים מדברים שוב על eh, שנת 54, סטטוס קוו של eh, שתי מדינות. מדינות, והפסקת התוקפנות הצפונית, אף צד לא מוכן eh, לקבל את זה. ג'ונסון למעשה מבין שבינואר 69' הוא כבר לא נשיא, עושה כל מאמץ לסיים את המלחמה הזאת, והוא פונה לקבוצה מאוד מאוד מעניינת, שנקראת האנשים החכמים. זה אקס נשיאים, אקס גנרלים, אקס סנטורים, שגמרו את הקריירה שלהם, שלא חייבים כלום לאף אחד. הנשיא, ולכל נשיא יש את הקבוצה הזאת. The Wise Man. The Wise Man. בואו תגידו לי מה אתם חושבים. עכשיו, כיוון שאני לא משלם לכם כסף, וגם אם אתם באים לחווה שלי, או באים לוושינגטון, אני לא משלם לכם את הטיסה, יש לכם מספיק כסף, אני יודע שאני אקבל את התשובות הכי אמיתיות, ואתם לא יסמנים, אלא אתם אנשים חכמים, עם אה, הרבה אה, ניסיון אה, פוליטי, ושורה ארוכה של אנשים אומרת לו, אה, הפתרון הוא פתרון פוליטי, לא פתרון צבאי. הוא... כביכול מפטר את מקנמרה. מתמנה ליושב ראש הבנק, כן, כן המדבר, הוא מקבל את ההצעה, הוא מקבל הצעה להיות אה, אה, ראש הבנק העולמי. ג'ונסון מעודד אותו לקבל את התפקיד הזה. מקנמרה יכתוב הזיכרונות שלו, אה, ג'ונסון פיטר אותי. בזה שהוא ממליץ לי ללכת לתפקיד הזה, התפקיד הזה הוא באמת תפקיד חשוב ורם. חיי, אפשר להגיד, על הכלכלה העולמית כמעט. מבחינתו של מקנמרה, הוא פוטר. פוטר, וזה לא נראה טוב שבזמן מלחמה אתה מפטר את מזכיר ההגנה שלך. הוא ממנה אנשים חדשים שיותר ויותר מבינים ומייעצים לו על פתרון מדיני.
1: מה קורה עם
0: וויסט מורלנד? הוא רוצה עוד לא פחות ולא יותר מ-200 אלף חיילים. אם אנחנו מסתכלים על אמצע 68, כלומר קצת אחרי מתקפת ט', אנחנו מדברים כבר על למעלה מחצי מיליון חיילים אמריקאים. הוא רוצה עוד 200,000. הוא אומר, עוד 200,000 מסיימים את העבודה. והנשיא מוכן לתת לו? הנשיא, אה, הוא פונה לבוס שלו, יושב ראש המטות המשולבים, שאומר לו, אל תעיז להעלות את הבקשה הזאת יותר גבוה. כיוון mm. שמבחינת ארה״ב, גיוס של עוד 200,000 חיילים, זה אומר שאין לנו עתודה אסטרטגית, שאנחנו צריכים להוציא חיילים מאירופה. נזכור שבכל המלחמה בווייטנאם, עדיין הסיפור המרכזי זה אירופה. במה, צריך להשאיר כוחות מול מיליוני החיילים של ברית ורשה. כלומר, המשמעות היא גיוס חובה טוטלי. וזה, וזה אף אחד לא מוכן. וזה אף אחד לא מוכן, בטח לא בשנת בחירות. צריך לזכור שבוש הבן ניצח בפעם השנייה, שאחד הדברים שהוא אמר לא יהיה גיוס טוטאלי. גיוס חובה טוטאלי, סגנון מלחמת העולם השנייה. למעשה, הפעם האחרונה שארצות הברית עושה גיוס חובה זה בשנות מלחמת העולם השנייה. 200 אלף חיילים, זה מספר שאין לאמריקאים כרגע לתת לווסט מורלנד, ובקיץ 68, ג'ונסון ממנה את ווסט מורלנד לראש מטה הצבא. לכאורה, העלאה בתפקיד. בארה״ב, בניין הכוח לפעמים יותר חשוב מלהקד על חיילים.
1: אבל למעשה הוא מזיז אותו בראשה. הוא מזיז אותו,
0: וגם ווסט יגיד, הוא פיטר אותו. למרות שהוא ארבע שנים בתפקיד, הרבה זמן לקצין בתפקיד, וסמורלן רוצה לסיים את העבודה, ג'ונסון לא נותן לי לסיים את העבודה, גם וסמורלן טוען, אה, הנשיא פיטר אותי. למרות שהוא קיבל תפקיד אה, בכיר רם יותר, בכיר יותר, אפשר להגיד אותו דבר על מקנמרה. שניהם אומרים אבל, פיטרו אותנו.
1: מי החליף אותו את וסמורלן?
0: גנרל אה, קרייטון איברמס, שהוא סגנו, הוא הסגן שלו, הקריירה שלהם היא משיקה, בשנות מלחמת העולם השנייה. והלאה, וסמולנד הוא איש ארטילריה ואחר כך צנחנים, אברהמס הוא שריונר בארמייה של פטון, הארמייה השלישית, ורק כדי להבין את החשיבות של האיש הזה, הגדוד שלו של אברהמס במלחמת העולם השנייה זה הגדוד שפרץ את המצור אה, על, סביב העיירה הבלגית בסטון. ופטון יגיד על אברהמס, זה המפקד הגדוד שהביא לי את התהילה. ולא פחות ולא יותר, נשמוע אמירה כזאת מגנרל פטון, אומר משהו <גש> לאיש. לא לא מרשים. ואם נחזור רגע לאותה רשימה של סגני אלופים שמסומנים למעלה, גם אברהמס מסומן כגנרל ארבעה כוכבים בעוד עשרים שנה. באותו סגן <מובד> אלוף. באותו סגן אלוף, הוא יהיה גנרל ארבעה כוכבים, הוא יעשה הרבה פעולות חשובות אחרי מלחמת וייטנאם, ימות בגיל צעיר אבל יחסית. <אס>... מה שנשאר זה מערכת הבחירות, דמוקרטית לא מוכנה, יש מספר אירועים מאוד מאוד דרמטיים כמו רצח מרטין לותר קינג במאי 68, רצח רוברט קנדי המועמד המוביל ביוני 68, אירועים שלא קשורים למלחמת וייטנאם, מרטין לותר קינג יש קונספירציות סביב הרצח שלו, FBI קשור, כן הולך להמריד את השחורים נגד הלבנים בארצות הברית, דברים מהסוג הזה רוברט קנדי נרצח על ידי פלסטיני, אנחנו מדברים על השישי ליוני שישים ושמונה, רוברט קנדי הוא תומך במדינת ישראל, שנה למלחמת ששת הימים, להשפלה הגדולה של העולם הערבי על ידי הישראלים האלה, רוברט קנדי תומך, הולך לחסל אותו בגלל התמיכה לא קשור לווייטנאם, אבל כל דבר רע שיקרה משנת שישים לסיום המלחמה איך שהוא מקושר לווייטנאם. למרות שדוקטור מרטין לותר קינג
1: ג'וניור אמר באחד הנאומים שלו, שמלחמת וייטנאם זה מלחמתו של החייל השחור, סליחה, מלחמתו של האדם הלבן שמבוצעת בידי החייל השחור.
0: נגד החייל הצהוב. נגד החייל הצהוב. יש אמת באמירה הזאת. יש כמובן אמירה של פרופגנדה, של תעמולה. יש uh, הרבה חיילים שחורים אמריקאים שנהרגו. התפיסה היא שהשחורים נהרגים יותר במלחמה מאשר המספר היחסי שלהם בחברה האמריקאית uh, בכללותה. זה, נכון? לא זה לא מדויק. זה לא מדויק. המספר של השחורים בתקופה הזאת בארה״ב, 13%, הם, uh, uh, מספר השחורים שיהרגו 11%. Mm-hmm. אז זה לא נכון. אבל אם אנחנו נחזור ל-Great שאחת המטרות שלה זה אה, לשקם, לעזור לחברה השחורה, אה, להוציא אותה מהגטאות בערים הגדולות, לתת להם חינוך, רפואה, אה, הכשרה מקצועית. אה, המלחמה, שעולה כשני מיליון דולר אה, ליום, במושגים של סוף שנות ה-60. מעכבת
1: את אה, כל התוכנית לא היפה הזאת. היא לא מעכבת, היא,
0: מבטלת. היא מו- מבטלת. מבטלת. אותי. מבטלת. לכן התפיסה של מהטענות דקין, שהמלחמה פגעה בשחור, האמירה הזאת היא נכונה. אבל הוא הולך עם זה קצת יותר רחוק, הוא, הוא באמת משתמש בעוד אה, אה, ביטויים אה, וכל מיני אמירות שהן לא נכונות, אה, אבל אין שום ספק שהגזענות שקיימת בחברה האמריקאית, והגזענות שקיימת בצבא האמריקאי, היא מאוד אה, אה, משפיעה. אה, בכל מקרה, המלחמה הרסה את הגרד סוסייטי, והשחור הוא אולי הנפגע העיקרי מה, אה, מהמלחמה הזאת. כך או כך,
1: את הבחירות האלה של שנת 1968, בבחירות האלה הדמוקרטים מפסידים הפסד צורב, ומנצח אותם המועמד הרפובליקאי ריצ'רד ניקסון, שסיסמת הבחירות שלו היא?
0: שלום וכבוד. והוא מתכוון למה? הוא מתכוון לזה שאנחנו ננצח את המלחמה, יש לי תוכנית, הוא אומר, העיתונאים מפרסמים את זה, למרות שהוא לא אומר להם מה התוכנית, נראה שאין לו. אנחנו ננצח, אבל אנחנו נשמור על הכבוד שלנו, ולא רק זה, הניצחון יושג בהישג מדיני, לפי האינטרסים האמריקאים. כלומר, שוב, שתי מדינות בווייטנאם, ניקסון, דמות מרתקת, הוא סגן הנשיא של אייזנהאוור, וזה ישפיע מאוד עליו, אנחנו נראה את זה בהמשך, או נשמע על זה בהמשך, ומתמודד ב-1960 מול קנדי. אותו עימות ידוע, אותו אימות ידוע את טלוויזיוני ראשון, הוא מאוד מאוד מעניין. אנשים שראו את העימות בטלוויזיה טוענים שקנדי ניצח. הוא צעיר, הוא מעופר, הוא לבוש, הוא נראה טוב. ניקסון מזיע ניקסון שם. ניקסון מזיע, הוא חולק קצת, לא, הוא לא רוצה להתאפר, הוא מדבר כבד, הוא לא נראה טוב בעימות הטלוויזיוני. אנשים ששמעו את זה ברדיו טוענים שניקסון ניצח. כך או כך, בפער מאוד מאוד קטן, קנדי מנצח, מנצח את ניקסון. וניקסון נמצא למדבר פוליטי עד שנת 68. הוא רוצה להיות מושל קליפורניה, הוא מפסיד גם בבחירות האלה, הוא למעשה נעלם. וב-68 הוא חוזר, כקלף המנצח של המפלגה הרפובליקנית, והוא אכן מנצח. דמות מאוד מאוד כריזמטית, מאוד, מאוד קשוחה, וקצת בעייתית, כן? הנשיא הראשון שנאלץ להתפטר. אבל זה יבוא אחר כך. זה יבוא אחר כך. גם, כמובן קשור בצורה מסוימת לווייטנאם. ניקסון טוען שיש לו שיטה ויש לו תוכנית ואנחנו נוציא, נחזיר את הילדים הביתה וזה בדיוק מה שהאמריקאים רוצים לשמוע. דמוקרטים לא מספקים את הסחורה הזאת, לא ברורה המדיניות שלה ובסופו של דבר העם אמריקאי עייף וניקסון מנצח. הדמות החשובה אבל אצל ניקסון, בממשל, מספר, שלו. בממשל שלו, זה היועץ לביטחון לאומי שלו, הנרי קיסינג'ר. דמות שנויה במחלוקת, אבל אין שום ספק שההשפעה שלו על ניקסון והתפקידים ניקסון, המשימות שניקסון נותן לו, ישנו את ההיסטוריה האמריקאית, ישנו את מאזני הכוחות בעולם. זאת אומרת, אם אנחנו מחפשים את שורשי הניצחון האמריקאי במלחמה הקרה, אנחנו צריכים להסתכל על קיסינג'ר. קיסינג'ר עושה מספר פעולות שבהמשך יביאו לניצחון האמריקאי במלחמה הקרה, וכמובן יביאו את השלום בין ישראל למצרים. גאון אסטרטגי. גאון, גאון מדיני, גאון, מדיני. גאון מדיני. מדיני. קיסינג'ר הוא זה שמקבל את המשימה לסיים את המלחמה בווייטנאם, מזכיר המדינה האמריקאי, רוג'רס, מקבל משימה מאוד מאוד סיזיפית, לפתור את הבעיות בין ישראל למצרים. רק מראה מה יותר חשוב <laughs> לנשיא. <laughs> ומה הוא נותן למזכיר המדינה, וכמו שאנחנו יודעים, האמריקאים לא הצליחו, כנראה גם לא יצליחו, כדי לסיים את הסכסוך, ב- פחות בין ב- 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 ישראל ב- ו- למצרים. ניקסון נותן uh, uh, לקיסינג'ר כמעט uh, יד חופשית להביא לו את מטרת העל, הפסקת המלחמה בווייטנאם, נסיגת הכוחות האמריקאים, בהסכם שלום. קיסינג'ר מסתכל על המערכת הבינלאומית, והוא מזהה דבר מאוד מאוד מעניין, שהגוש הקומוניסטי
1: הוא לא הומוגני. זאת אומרת, אם הראיית העולם לפני כן, בטח
0: בתיאוריות
1: כמו תיאוריות הדומינו, דיברה על איזשהו גוש מונוליטי מתואם, ברית המועצות וסין וצפון קוריאה וצפון וייטנאם, קיסינג'ר מזהה משהו אחר.
0: כן, קודם כל זה, לא, זה גוש הומוגני שמקבל את ההוראות שלו ממוסקבה. זה הדבר החשוב. משנת 64 יש יותר ויותר מתיחות בין הסינים לבין הרוסים, שמתפתחת אפילו למעין מלחמה בין שני הצדדים, וקיסינג'ר מתחיל לזהות את הדינמיקה הבעייתית בין שתי... המעצ... בין שתי המעצמות הקומוניסטיות, זה כבר לא גוש, ולכן מה שהוא עושה הוא מתכנן מדיניות של הפרד ומשול. הכוונה היא אה, לבדוק מה הסינים והרוסים רוצים לקבל מארצות הברית כדי להפסיק את התמיכה שלהם בצפון וייטנאם. ברגע שצפון וייטנאם תפסיק לקבל את התמיכה משתי המעצמות הקומוניסטיות האלה, כסף, נשק, לא תהיה להם ברירה אלא לשבת על אה, שולחן המשא ומתן, שמבחינתו של קיסינר תגידו לי מה אתם רוצים, תכף נשמע על זה, ומה שאני מבקש מכם זה שתלחצו, שאלף, תפסיקו. לתת כסף ונשק, ותלחצו גם על צפון וייטנאם לשבת לשולחן המשא ומתן בין האמריקאים לצפון וייטנאמים. הסינים מבקשים שארצות הברית תכיר בהם כמדינה, והיא זו שתייצג את העם הסיני באו"ם, וכמובן מועצת הביטחון של האו"ם. יש פה איזשהו פרדוקס שהמדינה הקטנה שנקראת טיוואן, שמבחינת הסינים עד היום זה מחוז מורד, היא זו שמייצגת את המאות מיליונים, היא נושק כבר למיליארד אה, סינים. זאת אומרת, האמריקאים לא. רואים בטיוואן כממשל הסיני הלגיטימי. בטיוואן הקטנה היא זו שנמצאת במועצת הביטחון של האו"ם. לא, אנחנו, מאו מא צטונג, בייג'ינג, היא זו שצריכה לייצג את הסינים אה, באו"ם. אה, אנחנו נעשה את זה בצורה מאוד מאוד פשטנית. ניקסון אה, מקבל את ה... דרישה אה, הזאת. מגיונית, ומקבל את הדרישה הזאת. דבר שני הוא מבקש, בייג'ין מבקשת, תפסיקו לרעוד בנו כאויב. התפיסה האמריקאית מדברת על כך שבכל רגע נתון ארה״ב צריכה להיות מוכנה למלחמה גדולה באירופה, סוגריים ברית המועצות, מלחמה גדולה באסיה, כלומר נגד סין, ועוד מלחמה קטנה בסגנון קוריאה, בסגנון וייטנאם, אמריקאים קוראים לזה תפיסת שתיים וחצי המלחמות, לא, תפכו את זה לאחד וחצי. תוציאו אותנו. תוציאו אותנו, הסינים. והדבר החשוב והמעניין, כיוון שיש לנו עימות צבאי בין הסינים לבין הרוסים, בגבול היבשתי הארוך ביניהם, יש חשש סיני, לא ברור כל כך ממה, שהסובייטים יתקיפו את הסינים מהים. אין צי סיני, יש צי רוסי, כמובן הרבה יותר גדול וחזק מצי סיני, אנחנו מבקשים שאתם תגנו עלינו מפני... Uh, התקפה ימית uh, של הסובייטים, oh. גם את זה בסופו של דבר קיסינג'ר uh, uh, מקבל. אנחנו צריכים לזכור, הוא מתחיל את הפעולות שלו בשנת 69, זה ייקח כמה, uh, כמה שנים טובות, עד שנת 72. הביקור המפורסם, א', שנבחרת הפינג פונג של הכוחות המיוחדים האמריקאית, וכמובן הביקור העוד יותר מתוקשר של uh, ניקסון על, על החומה הסינית. מה שתיארתי פה בכמה דקות, זה ייקח שלוש שנים, אבל בסופו של דבר זה מפריד את הסינים לא רק מהווייטנאמים, אלא גם מהסובייטים, מגביר את ההפרדה שסע הזאת. שסע בתוך העולם ו- הקואליצי? האמריקאים לא נגיד מושלים בסינים, אבל סין מתחילה במירכאות לעבוד בשביל ארה״ב, לצורך העניין באמת לחץ על צפון וייטנאם. במקביל, בתוך מסעות הדילוגים הכמעט אינסופיים של קיסינג'ר, הוא פונה למוסקבה. מה אתם רוצים מאיתנו? דבר ראשון, הם מבקשים אה, כ-750 שכ- מיליון דולר אה, כדי לקנות חיטה. וזה מראה על המשבר הכלכלי הגדול שיש בברית המועצות, דבר שבסופו של דבר... שעוד יחריף. יחריף, יביא לקריסה. זאת אומרת, אני מבקש מהאויב... מהאויבת שלי כסף, כדי שאני אוכל לקנות... ממנה ומקנדה, מדינות אויב, חיטה. לטוח עניין, נו עכשיו נקנה חיטה מפיסטוקים מאיראן. שזה או שזה לא ייאמן. לא זיתים סורים, <אח> <hein>? <אח> זה, זה לא, לא כך יאומן, ורק זה גם נבקש מהם כסף. <אח> זה דבר אחד. דבר שני ששוב מעיד על אה, עומק הצרה הכלכלית של הסובייטים, אה, בואו נפתח בשיחות להגבלת החימוש הגרעיני. מרוץ החימוש הגרעיני עולה... לשני הצדדים, עשרות מיליארדים. כזה. יש איזשהו היסטוריון כלכלי שעשה איזשהו חישוב ואמר שאם ארה״ב הייתה משקיעה, שהכסף ששתי המדינות הוציאו בתקופת המלחמה הקרה, אפשר היה לבנות בכסף הזה עיר על הירח. אנחנו מדברים בסופו של דבר על טריליונים של דולרים במושגים של שנות ה-50, 60, 70, <אז> מושגים שלהם אנחנו מדברים. על סכומים כמובן גבוהים. ברית המועצות מבינה שהיא לא מול, ה... שהכלכלה שלה לא מסוגלת לעמוד. מול הקפיטליזם האמריקאי. מול שתומך כמובן בהיבט הכלכלי במרוץ חימוש. האמריקאים גם הם בסוג של תחילתו של מיתון, שילך ויתגבר במהלך שנות ה-70 וה-80, אבל הם לא נמצאים על סף קריסה כלכלית, מה שיקרה בסוף שנות ה-80 בברית המועצות. ולכן, יש מתחילות שיחות להגבלת החימוש הגרעיני, זה מביא לאיזושהי הפשרה דטנט ביחסים בין ארה״ב לברית המועצות. ופה אפשר להגיד שניקסון אה, נהנה מהפירות שמספק לו קיסינג'ר, אה, ומבקר במוסקבה, ומבקר בבייג'ינג, ומקבל, והפרס הגדול זה באמת אותו לחץ על הצפון וייטנאים. על הנוי.
1: אה, ואיך זה נראה מהצד של הנוי? הם
0: מרגישים את הלחץ הזה? כן. זה לא נראה טוב, אנחנו מתחילים יותר ויותר לאבד את התמיכה של הקומוניסטים ואנחנו צריכים לעשות שוב צעד מאוד מאוד דרמטי. נחזור קצת למלחמה עצמה, דיברנו על זה עכשיו על האירועים המדיניים, המלחמה עוברת איזשהו שינוי מהצד האמריקאי בשלהי תקופתו של ניקסון, סליחה בשלהי תקופתו של ג'ונסון וביתר שאת אצל ניקסון מתחילה בהדרגה הנסיגה האמריקאית אה, מווייטנאם. אה, זאת אומרת
1: מה, הם מדללים את מדללים מספר... מדללים לאט לאט את
0: הכוחות, אם אנחנו רוצים קצת אה, מספרים. אה, בדצמבר 68', נגיד אה, עלייתו של ליקסון אה, לשלטון, יש אה, 536 אלף, 536 אלף חיילים, ושנה אה, אה, לאחר מכן, יש כבר אה, 475, זאת אומרת, היא כבר ירידה של 100,000 חיילים בשנה אחת. התהליך הזה נקרא תהליך הווייטנאמיזציה, כלומר החזרת ניהול המלחמה לידיים דרום וייטנאמיות. זו הוצאת הכוחות. זו הוצאת הכוחות. הדילול הזה, אה, יחד עם יותר ויותר אה, אה, לחץ קומוניסטי על הצפון וייטנאם, מביא את, המר... את הצפון וייטנאמים להבין שהם צריכים לעשות איזשהו מהלך גדול. Uh, המלחמה בתקופתו של איברהמס לא שונה מהותית מהמלחמה מה ב- בתקופתו של ארץ מולן, למעט uh, אירוע uh, חריג גדול אחד, וזה פלישה לקמבודיה. 1970 ארה״ב פולשת לקמבודיה יחד עם צבא הדרום וייטנאם, כדי לנקות את uh, השטחים הסמוכים לגבול מבסיסים צפון וייטנאמיים, ולתמוך בממשלה האנטי קומוניסטית uh, שיש בקמבודיה. אירוע אה, שיכניס את ארה״ב לפי בני התקופה לערב מלחמת אזרחים, לא פחות אה, ולא יותר. בארה״ב גופה. בארה״ב עצמה, זאת אומרת, זה לא התבטאויות של חוקרים אה, מאוחרים שמנתחים את האירועים, אלא עיתונאים, פוליטיקאים. אה, בני התקופה. בני התקופה, שככה מתארים את זה בכתבות, ברעיונות. אה, תנועות המחאה יהיו בשיאן. בשנה הזאת. למעט האירוע הזה, המלחמה היא מאוד מאוד דומה, אבל מתחילה נסיגה הדרגתית שתלך ותואץ במהלך השלוש שנים הבאות של העשור של שנות ה-70. אנחנו
1: מסיימים את הפרק הזה בשאלה הגדולה ובתובנה. ששני הצדדים מחפשים בעצם סולם, גם צפון וייטנאם, מהסיבות שתיארת, שהמשבר בעולם הקומוניסטי, או שסעים בעולם הקומוניסטי, ומנגד גם האמריקאים עצמם, בשל דת הקהל שהולכת ומתפוררת, כפי שציינת, על סף מלחמת אזרחים. ובכן, שני הצדדים מחפשים סולם לסיים את המלחמה. איך זה ייגמר? בפרק הבא.
0: תודה רבה. תודה שהזנתם לפרק, מוזמנים לשתף אותו, נתראה בפרק הבא של פודקאסט המלתק.